Gracias, sugieres, por ese apoyo y participación también. Qué bueno, gracias a Dios. Ah, no sé quién me mandó una, una caricatura, pero decía eh, esposo, sexo masculino, que no sabe dónde está nada en la casa. Esposa, sexo femenino, cuya prioridad es cambiar todo en la casa. Y, y en verdad que así sucede, hermanos, así sucede a veces. Yo ah, tengo que apoyar a la esposa, es la única que tengo, ¿no? Y a veces dice, yo quiero cambiar este cuadro para acá. Dice, pero, yo, pero ¿para qué lo quieres cambiar? Si igual se ve aquí, igual allá. No, dice, se va a ver mejor aquí. Y tengo que aceptarlo, yo no sé, si esa ya ni es fe, no sé qué será, porque. Y luego dice, quiero mover los sofás. Pero, pero ¿para qué? Si igual se sienta uno aquí, se sienta allá. No, dice, pero hay que moverlos. Ok, hay que moverlos. Y ahora, buscar al perro y al gato para que lo levante de un lado para que darle vuelta, porque me toca a mí solo. Hermanos, pero qué bendición poder tener familias. ¿Qué haríamos en este mundo? Y, 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 y cuando la familia hace falta, hermanos, qué duro es. Así es que, qué bendición, qué bueno. Gracias a Dios, cada uno que ha llegado y qué hermoso es estudiar juntos la palabra de Dios. Quiero dejarle, me imagino que ya tienen todos notas. Si usted no tiene un set de notas, nomás hágale saber a los sugieres que necesita uno. Y de esa manera, entonces, le llevan uno inmediatamente. Y así, entonces, tiene. Si usted no tiene uno, entonces, ahí Haga eh, nomás la ceñita y los hermanos le llevan uno. Es algo que hemos conocido, ah, hemos oído. Me ha sido de bendición de veras este, oír y estudiar, a ver eh, este pasaje. Y cada vez que lo estudio, aunque ya lo he predicado, siempre me gusta estudiarlo. Y hay tantas cosas más que se ven aquí. Una de las cosas que... Ah, una de las cosas que necesitamos, hermanos, tener en mente, eh, así como el primer video que vimos, cuán interesante el mensaje que daba. Una de las cosas que necesitamos tener en mente, hermanos, es que el concepto que el niño tenga del de Padre Celestial es el producto de las experiencias ordinarias que tiene con su papá. Es interesante esto, hermanos, es interesante. El niño se forma... El primer concepto que el niño se forma de Dios lo recibe de las experiencias que tiene a diario con sus padres y muy especialmente con su papá. Así es que recordemos esto, hermanos, y ahora si usted está aquí o nos está escuchando virtualmente, ah, no olvide esto, no es la carne y no es la sangre lo que nos hace padres, aunque esto legalmente así es pero es el corazón. A veces no hemos tenido un papá eh, o no conocimos. El papá simplemente nos abandonó y no supimos quién fue. Pero Dios nos proveyó algún ser, algún varón que nos atendió, que nos dio figura, la, 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 la imagen varonil ahí en el hogar. Y aunque no es nuestro padre biológico, es nuestro padre que nos crió, que nos ama, que siente el mismo amor por nosotros, aunque no fuésemos sus hijos biológicos. Y como a veces sucede así, siempre es de bendición, siempre algo para dar gracia a los a, a aquel ser, si fue nuestro abuelo, si fue algún tío, como resultó con Esther, si fue alguien 
más que tomó el lugar de nuestro padre porque él no estaba allí, ya sea que haya muerto o sea que haya tomado otra decisión en cuanto a no ayudarnos, ah, es bendición tener a alguien allí que nos dio la imagen varonil y que nos ayudó en ese aspecto de la vida, en la formación. Padres, como vieron en el video y como vimos en el video, no olvidemos que los, la, la, la paternidad, vamos a decir, se continúa a través de los hijos. La paternidad, me gustó en el video el mensaje, cuando sea grande, eh, yo te estoy viendo papá, cuando sea grande, yo voy a hacer esas cosas que yo aprendí de ti. Yo voy a continuar haciendo esas cosas. Hermanos, la paternidad se continúa a través de los hijos. Nunca olvidemos que los padres somos, prim somos primero sembradores. Los padres somos sembradores y luego somos cosechadores. Dependiendo la semilla que sembramos, así va a ser la cosecha que recibimos. Así es que depende qué sembramos. Si sembramos buena semilla en nuestros hijos, tenemos razón para esperar buena cosecha. Aquí en Jeremías capítulo 35, tenemos una, un relato muy interesante y muy llamativo. Porque ah, hay algo que así, aquí se está dando y que el profeta Jeremías le tocó vivir. Cosa que le dije la otra vez, Dios nos pide a veces hacer cosas que no nos explica, nada más dice hazlo. Y Jeremías aquí eh, le pide Dios le pide a él que haga algo que por seguro no era aceptable, no era común. Pero Dios, note Jeremías capítulo 35, el verso 1. Dios le dice a Jeremías que haga algo, y voy a explicarle por qué se lo hizo, después le explico. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo... Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dale, dales a beber vino. Todo iba bien hasta allí. Llévalos, ve a la casa, eso es normal, visítales, ok. Y luego habla con ellos, está bien. Y luego tráelos, introdúcelos, tráelos a la casa de Jehová, muy bien. Luego cuando lleguen allí ponlos en un aposento, muy bien. La última frase es como que choca. Dales a beber vino. Y un pastor diría, güey, espérate, señor, no estás equivocándote. No, eso no, es, eso no está bien. Pero los siervos no corrigen a sus señores, nomás les obedecen. Y dice Jeremías, tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. <coughs> Fue y los reunió, cada uno de ellos. Y luego los trajo, dice, los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán. Este es uno que servía allí en el templo, hijo de Igdalías varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de ellos, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, 
tazas y copas llenas de vino y les dije, beber vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino sobre vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementeras, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadad, hijo de Recá, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para, nuestros, para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que mandó Jonadab, nuestro padre. Qué interesante. Los padres, sean, o sea, dama, la mamá o el papá. Primero quiero que entendamos esto. Hay una diferencia entre poder y autoridad. Hay diferencia. Nosotros los padres tenemos poder por el puesto que tenemos. El puesto que tenemos que nos lo dio Dios. No lo arrebatamos. No lo impusimos. No. Dios dijo que el varón es la cabeza del hogar. Eso dijo Dios. Luego dijo a la, al marido, al esposo, amar a vuestra esposa. Y luego le dijo a la esposa, someteos a vuestro marido. Dios lo estableció así. No lo inventó un sociólogo, un psicólogo, no. Un trabajador social, no. Dios lo estableció así. Depende con quién hable, va a decirle que a veces es más difícil guiar que seguir. Yo hallo más difícil guiar que seguir personalmente. Es fácil seguir, nomás hacer lo que me dicen. No necesito creatividad, no necesito batallar en nada, simplemente me dice, haga, lo hago. Ya está. Él me dice, cocina, pues le cocina sus tacos. El trabajo de él es traer la harina y la carne. Si la estufa es de gas, es trabajo de él pagar el gas. Si él, si él dice, ve a la tienda y compra esto, usted vaya, el trabajo de él es darle el dinero para que la compre. Dice, no tengo dinero. Bueno, entonces, ¿califica para algún programa de los que hay? Sí, Póngase en la fila entonces usted, varón. Vaya y llene el papel de la estampilla, llénelo usted. El varón le toca llenarlo. Él es el proveedor. Se fían que está más fácil para ustedes, hermanas. 
para nosotros. Ahora, el varón a veces no quiere, pero esa es la bendición que tenemos nosotros, de ser fuente de bendición. Mire, el hogar está tranquilo cuando el esposo toma su lugar. Y hoy, gracias a Dios infinitas por tantos varones, cabezas de hogares, que están exactamente haciendo eso. Porque son bendición, indiscutiblemente que así es. Dios dijo, a ti te doy este puesto. El puesto da poder. El varón tiene esa libertad dada por Dios. Esa responsabilidad de guiar. Pero el poder, el puesto solamente da poder, no da autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? La autoridad viene del buen uso que hacemos del puesto que tenemos. De allí viene la autoridad. Y Dios estableció en la familia que los padres no protegemos a nuestros hijos a través del de poder que da el puesto, sino que los protegemos a través de la autoridad que nos da el buen uso del puesto que tenemos. Hay muchos líderes que debido al mal uso que hacen del puesto que tienen, nunca tienen autoridad. Son dictadores. Pero cuando hacemos buen uso del puesto que tenemos, somos bendición, tenemos autoridad. Y entonces ahora podemos ser entonces de bendición. Digo esto porque aquí están viendo, hermanos, quizás una cuarta generación o una quinta generación de recabitas. No están hablando allí del papá que estaba frente a ellos. No, están hablando de el tatarabuelo quizás. Están hablando de generaciones. Aquí se mencionan a lo menos tres, que les voy a mostrar rapidito. Están hablando de generaciones. Y cuando hablan allí, como dice en esta parte Jonadab, hijo de Recap, que era hijo de Amad, creo que se llamaba el, el papá del de principal. Está hablando ahora de cuatro o cinco generaciones. Jonadab hacía tiempos había muerto, hacía tiempos había muerto. Pero ahora estaban diciendo sus nietos o bisnietos, nuestro padre nos enseñó este principio bíblico. No hagas esto. Quiero que recuerden esta verdad y este principio bíblico. Este es un principio bíblico. La influencia del padre es mayor que la del, que la del profeta de Dios. La influencia del Padre es mayor que la del siervo de Dios. Quiero que recordemos esto, padres, porque a veces, como siervos de Dios, podemos ser acusados de no haber hecho nada para ayudar a tus hijos. Pero la verdad es que tú tienes más influencia sobre ellos que nosotros o que yo. He dicho otras veces, si lo digo y lo sigo diciendo. A veces el papá o la mamá trae al niño, al hijo, allá ahora ya 17, 18, 19 años, y dice, papá, eh, pastor, hable con mi hijo, a ver si me ayuda a componerlo. Y componerlo he dicho como que soy mecánico, como soy técnico de alguna carrera. 
y luego me da una hora, dos, porque el huerco no me va a escuchar mucho, me va a escuchar que sea una media hora y luego me desconecta. Al papá, a la mamá le tocó, tomaron 18 años para descomponerlo y yo quiere, y quiere que se lo componga en una hora o dos. No, ya no se puede componer. Recuerda este principio, la influencia del padre es mayor que la del siervo de Dios. Ustedes tienen una influencia, tenemos una influencia en nuestros hijos, para bien o para mal. Como el niño dijo en el video, te estoy viendo, te estoy viendo. Y si alguien nos está viendo, son nuestros hijos. Continuamente, y no cuando tengan 16, 17 años, a esa edad ya no son observadores, a esa edad son o imitadores o jueces que nos condenan o gobernados que nos aplauden. Ya para entonces ya son graduados, ya se graduaron de la escuela que le dimos. Ya no podemos cambiarlos. Ya tienen 16 años, ya tienen 18 años, ya tienen 20 años. Ya se formaron. Ya no hay otra manera de hacerlo. Ya están formados. Y quebrarlos es imposible. Por eso, recuerden eso. Mantengan eso en mente. Si usted tiene hijos pequeños, mantén eso en mente. Por eso es que siempre no les podemos ayudar. Lo mejor que puedes hacer con tus hijos es hablar bien de los pastores. Habla bien de los pastores. Aunque los pastores nos equivoquemos, habla bien de ellos. No los critiquen, no los sobaje, no los haga verse ridículo delante de sus hijos. Porque un día tus hijos van a necesitar ayuda pastoral. Y si lo que hiciste fue destruir la confianza que ellos pudieron haber tenido en un pastor, entiende bien esto, cuando, cuando acusas a uno, ellos reciben la, la recomendación de todos. Todos los pastores son malos. Y esa es la idea que ellos van a tener, porque sus padres así se los inculcaron. Los recabitas tenían ese, ese concepto. Y noten aquí que hay una contradicción. Noten la invitación del profeta en el verso 5. La invitación que le da es a que tomasen vino. Ahora, ¿por qué le dijo Dios? ¿Por qué le dijo Dios a Jeremías, ve y habla con los recabitas y dales a beber vino? ¿Por qué? Eso demuestra la confianza que, que Dios tenía en los recabitas. Eso demuestra la confianza que Él tenía en los recabitas. ¿Recuerdan a Job? Cuando el diablo vino y le dijo, mira a Job, cómo lo has bendecido, lo has rodeado de bendición, quítale lo que tiene porque por interés material te sirve y te ama. Le dijo Dios, no, no es verdad, Job me ama de corazón. No has visto su conducta, no has visto su carácter bíblico, no has visto cómo teme y ama a Dios. Dijo el diablo, mentira, él te ama porque le has rodeado de, de bienes materiales. Pero quítaselos a ver si no maldice tu nombre. Y le dijo Dios, te doy permiso que se los quites. Y se los quitó, incluyendo sus diez hijos. Y Dios bendijo el nombre de Dios. Luego el diablo vino otra vez y le dijo, claro, todo da el hombre por su vida. Le has dado buena salud. Quítale la salud a ver si no maldice tu nombre. Le dijo Dios, yo confío en Job, yo confío. Ve y quita de la salud, 
nada más no lo puedes tocar, no le puedes quitar la vida, pero la salud se puede quitar. Y el diablo fue, y ustedes conocen el relato. Ahora estaba sin hijos, sin bienes, sin salud. Y dijo, desnudo salí de mi vientre, madre, desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Muchas veces me he preguntado, ¿podrá Dios usarme a mí para probarle al diablo alguna verdad? ¿Podrá, el diablo, ¿podrá Dios usarme a mí y decirle al diablo, ese pastor me ama de verdad, ama mi palabra? Y si el diablo, y si Dios le da permiso al diablo y viene para tocarnos, ¿Podrá Dios usarnos a nosotros como familias? ¿Podrá Dios usarnos a nosotros como, como varones para probarle al diablo que en verdad somos sinceros? Que de verdad conocemos y amamos su nombre, su palabra, sus preceptos. ¿Podrá Dios tener esa confianza en nosotros y decirle al enemigo, ve y pruébalo, te doy permiso? ¿O será que Dios no tiene tanta confianza y dice, no, no, mejor no, te voy a proteger, hijito, porque te suelto allí y no, tú vas a renegar, vas a salir corriendo y maldiciendo mi nombre? Yo no sé, hermanos, yo sé que Dios lo hizo con Job, yo sé que Dios lo hizo con los recabitas, le dijo al profeta, haz esto, y el profeta lo hizo, y ahora le dice, no, no lo vamos a hacer. Y aunque estaban en el templo o aunque estaban en el desierto, no importa a dónde estaban, ellos no iban a hacer aquello que su padre le había dicho y que estaba comprobado bíblicamente no era lo correcto. Hacer lo bueno, hermano, recuerden esto, hacer lo bueno no depende de dónde estamos, sino que hay en el corazón de nosotros. Hacer lo bueno no depende de dónde estamos, depende que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso vuelvo y repito y continuamente lo digo. Padres, dejen que sus hijos tomen decisiones. Ya tiene 16, 18, 19 años. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Y si miran que las decisiones que toman no son de acuerdo a la palabra de Dios, en vez de decirles te voy a quitar la llave, el seguro y te vas a caer a la calle y vete qué hacer... Ponte a llorar, a orar, a ayunar. Porque tu hijo no, y tu hija no, respen, no responde al Espíritu Santo para nada. Y si no lo responde contigo allí, ¿cómo será cuando ya no estés? Y si andamos tratando de jalarles el mecate cada vez que se desvían, un día ya no van a respetar ese mecate, tampoco van a oír nuestras palabras. ¿Sabe qué van a hacer? Van a irse al abismo. Déjalos. Y ayúdales a que aprendan a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Oyen la voz del Espíritu? La voz del Espíritu es más fuerte que la tuya y la mía. Mucho más fuerte es la voz del Espíritu que la voz mía y la tuya. Mucho más sabio es Dios para saber cómo tratar con Él. Y déjenme decirles, hermanos título personal y perdonen la manera de hacerlo pero lo he visto no críe cuatro varones en el cielo los críe en la tierra no los críe en el milenio los críe en los días de Noé yo soy Noé pero hablando del otro Noé 
lo que estoy diciendo no lo leí en un libro, lo viví, lo viví. Te estoy diciendo que lo más que jales, lo peor será para él. Lo más que le diga, aquí está, lo peor va a ser para él. Déjalo que aprenda a distinguir la voz de Dios. Si no la distingue una vez, la va a distinguir más adelante. Si no la distingue en abundancia, la va a distinguir en necesidad. Si no la distingue en riquezas, la va a distinguir en pobreza. Si no la distingue en salud, la va a distinguir cuando esté sin salud. Pero lo más importante es que él aprenda, que ella aprenda a distinguir la voz de Dios y la voz tuya. ¿Y cuál es la más importante? La de Dios. Hacer lo bueno no depende de dónde estamos, sino que hay en el corazón de cada una de nosotros. La perversidad sale por todos lugares. La perversidad sale por todos los lugares. El hijo y la hija tendrán que aprender a decirle no a la perversidad y a la maldad, no porque su papá y su mamá lo están ahí amenazando o premiándolo. Aprende a decirle que no a la perversidad, porque en su corazón hay temor de Dios. Y con el temor de Dios, el hombre se aparta del pecado. Si no se aparta, ya sabes, no hay temor de Dios en él. Miren el verso 6, la respuesta de los recabitas. Note la, la respuesta en el verso 6. Dijeron ellos, no, beberemos, jamás, no. Fue segura, fue firme. Otra vez, como dije hace poquito, Proverbios 8.13 nos enseña eso. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Para que no queden dudas, porque hermanos, ¿saben qué nos pasa a nosotros? Nosotros nos encanta decir esto es bueno, esto es malo, sin ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo importante, examínelo. Y dice Dios, mire, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de esto. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Aborrezco esas cosas. Y con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así es que cuando vemos en nuestro hijo de 12 años, 13 años, 14 años, de 8 años, vemos soberbia, vemos arrogancia, vemos palabras obscenas, boca perversa. Cuando vemos que le gusta mentir, le gusta robar el mal camino, entonces es tiempo de usar misericordia con ellos, de usar la palabra para llevarles la verdad y con misericordia y con la verdad, no la verdad que nosotros determinamos, es la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que hay que usar la palabra para corregirle el mal, enseñarles la palabra. Esto dice Dios, si no lo quieres hacer, bueno, esa es cosa tuya, pero esto es lo que dice Dios. Te estoy diciendo lo que dice Dios. Si tú rechazas la palabra de Dios, estás rechazando al Dios que te da de comer, que te da oxígeno, que te dio tu padre, que te dio tu madre y que te da todo lo que tienes. Si tú rechazas esa voz, estás rechazando al ser que te ama más que tú, más que yo y que tu mamá. Con la verdad y con misericordia. La respuesta 
de los recabitas fue segura, firme. Indica que sus padres le habían enseñado a conocer a Dios. La respuesta que dieron indica que sus padres le habían enseñado a conocer a Dios. Le habían enseñado a conocer a Dios. Padres, esto es lo más importante que podemos hacer a favor de nuestros hijos. Que conozcan a Dios, que conozcan a Dios. Porque si no conocen a Dios, no van a poder actuar bien en el resto de sus vidas. Cuando sean papás, cuando sean esposos, cuando sean abuelos, no van a saber cómo actuar. Necesitan conocer a Dios. ¿Por qué es que leemos la Biblia juntos como familia, oramos juntos y conversamos con ellos individualmente de la verdad, de la palabra de Dios? Aunque tengan cinco o seis años, les enseñamos ya lo, al nivel de ellos lo que ellos pueden entender. Hermanos, eso es para que conozcan a Dios. El gran problema es como dijimos ya en Deuteronomio 6, Dios dice, quiero que hables estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón es sobre tu corazón hablará de ella a tus, a tus hijos cuando en la casa en el camino cuando te acuestes cuando se levante pero sabe que para poder representarnos padres somos representantes de Dios delante de nuestros hijos pero para poder hacer una buena representación de Dios delante de nuestros hijos hay que conocer a Dios hay que conocer su palabra y hay que dejarse gobernar por su palabra cuando nuestros hijos ven que su papá su mamá Conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, viven por los preceptos de Dios. Entonces ellos se dar cuenta que su papá y su mamá son buenos representantes de Dios. El problema es que a veces queremos representar a Dios delante de nuestros, de nuestros hijos, pero no con las palabras de Dios, sino con las palabras nuestras. Nunca olvidemos que somos instrumentos en las manos de Dios. Y Él se encarga, a veces... Antes que Él trate con nuestros hijos, trata con nosotros primero. Si Él puede quebrantarnos, mire, una herramienta en las manos de un buen trabajador que no tiene esa herramienta, no sirve, está, no tiene filo, está toda fea, te echada a perder. ¿Sabe qué hace Dios muchas veces con nosotros? Nos afila, nos pule, nos quita todo lo que nos sirve y nos quebranta primero para que con esa actitud de humildad, no de orgullo, de agradecimiento, no de vanagloria. Ahora nuestros hijos pueden ver que su papá, su mamá, conocen a Dios. Se ve en la respuesta que dieron ellos, que sus padres, su papá, sus padres, les habían enseñado a ellos a conocer a Dios, a confiar a Dios, a, a, en Dios, a obedecer a Dios, a honrar a Dios. Eran personas de convicción. Ahora déjeme decirle que es una convicción, hermanos. Una convicción es un principio bíblico que me propongo seguir a cualquier precio. ¿Qué es un principio bíblico? Los padres influyen más sobre los hijos que el mismo siervo de Dios. Los padres son la cabeza del hogar. A él le toca dirigir, caminar adelante. Vine a este país tres años después que nos casamos. Mi esposa y yo ya había nacido el mayor, venía de pocos meses. 
era ya el año 76. Era un choque para mí. Cuando llegué aquí, no entendía nada, no me gustaba nada. La comida, yo quería mis frijoles, mi arroz, crecí en el rancho. Quería carne de pollo, fresco. Y aquí, ni frijoles, ni arroz, ni pollo. Eran hamburguesas. En mi vida había comido hamburguesa yo. Y luego, pancake. Pancake, jamás había comido pancake. Y luego, pizza. En mi país, pizza era para los ricos. Los pobres ni pasábamos cerca. Y nada de eso me gustaba. Pero lo peor, no podía guiar bien a la familia. Vivíamos con mi suegra, bendita suegra, pero era difícil vivir con ella, siendo papá. Me costaba. Tenía que ir a trabajar, pero no entendía el idioma. ¿Cómo voy a trabajar? Gracias a Dios por mi cuñado, Dios lo ha bendecido mucho. Yo trabajo. Pero mi gran lucha era esa. ¿Cómo hago? Señor, ayúdame. Tengo que dirigir mi hogar. Yo no puedo dejar que mi esposa, solo porque ella habla el idioma y conoce las calles y las carreteras, va a ser la que va a dirigir. No puedo hacer eso. Si hago eso, va a haber una ruina en la familia. Yo no quiero eso, Señor. Ayúdame. Necesito un trabajo. Necesito un carro. Ayúdame a conocer cómo. Y honestamente, hermano, le digo aquí en confianza, pero en público, me agarraba el carro y me iba a manejar. Ya el mayor tenía unos añitos, como dos, yo creo. Y o tres, dos, creo. Y un día me subí al revés, donde era salida, yo me subí por allí. Y cuando salí, ¡ops! Todos los carros venían a, contra mí. Si estos andan mal toditos. No, me di cuenta, me paré y me metí a un lado y el niño se asustó. Y en inglés me dijo, are you lost? Y yo me quedé calladito. Si le digo que sí, se va a asustar más. Le digo, no, no, I'm not lost. Ya sabía yo, esa, era una carga, tenía que trabajar de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, cuidar los niños, cuidar él y el otro que vino después, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día que venía mi esposo para hacer el lonche. Yo me quedaba despierto, entraba a trabajar a las 12 de la noche, salía a las 8 de la mañana, llegaba a la casa a cuidar a los niños, me quedaba a las 12 del día despierto, luego les daba de comer y yo me iba a dormir. Me levantaba a las 6 de la tarde para ir a la escuela de idioma y salía a las 10 de la noche de la escuela de idioma, llegaba a la casa a las 10 y media, dormía una hora y a las 12 estaba en el trabajo. Tres años. Mi gran lucha era, Señor, yo quiero que me ayudes a dirigir mi familia. Yo quiero, gracias por mi suegra, que nos da donde vivir, pero yo necesito trabajar, yo necesito un carro, yo necesito conocer las calles. Y así me iba, esa vez estaba en el, en, en el expressway. <ríe> y como pude, le di la vuelta al carro entre el monte me puse en la línea con los que iban para allá porque yo iba para este lado. Hermanos, ese es un principio bíblico. Yo sabía 
no puedo dejar que mi esposa dirija el hogar porque voy a arruinar toda la familia que venga. Tengo que saber cómo dirigir el hogar. Y ese principio no lo iba a cambiar bajo ninguna circunstancia. No importa que tendría que trabajar, comer poco, dormir poco y trabajar mucho, no importa. Pero tengo que dirigir el hogar. Porque Dios puso al varón para dirigir el hogar. Tengo que proveer para esta familia. No puedo quedarme con mi suegra todos los años. No puedo. Tengo que aprender algo de inglés para buscar un trabajo. Yo no puedo estar así. Ese machismo, pastor, no, no, ese no es. Nomás una convicción que aún tengo. El esposo es responsable de su familia. No es el gobierno. No son los suegros. No son los padres. Yo era responsable de mi hogar. Y tenía que caminar como Dios quería. Ese es un principio bíblico. Hay preferencias. Yo tengo preferencias. Principio bíblico. Sus padres le habían enseñado. Esa es convicción. Convicción es un principio bíblico que me propongo seguir. Venga lo que venga, pase lo que pase. Quiero que aprendamos esta otra verdad aquí. Aquí esta verdad nos enseña que es posible, es posible la posibilidad de mantener el testimonio de generación en generación. Noten, ahí está, hay la posibilidad. Si usted va al primer libro de crónicas capítulo 2 y el verso 55, si usted va allí va a encontrar una breve biografía. ¿De dónde vienen estas, estos recabitas? Dice que vienen de un hombre que se llamaba Amad. Ahí está en 1 de, en de Crónicas 2.55. Y dice allí que los ceneos, para ganarle al tiempo, que vinieron de Amad. Y Amad no es un lugar, es una, una persona. Amad, padre de la casa de Recap. Así es que su generación era Amad, Recap, Jonadab. Y luego los hijos, tres generaciones se mencionan aquí, Amad era sacerdote y enseñó a su hijo Recap. Recap les dio el nombre, Amad era escriba, dice, de la familia de los escribas. Recap les heredó su nombre, la casa de Recap y Jonadab, que significa Jehová es generoso, así le puso su papá. Cuando nació Jonadab, su papá lo vio y le puso Jonadab. ¿Qué quiere decir? Jehová es generoso. Yo no sé si eso significaba que a, a Raka, este, el Recap estaba, no tenía hijos. No sé si, qué es lo que le movió. Algo le movió a ponerle a su hijo el nombre que significaba Jehová es generoso. No sé si era porque Dios le había bendecido. Yo no sé qué había detrás de, el, de la razón, pero la verdad es que le puso un nombre significativo. Jonadab era un hombre que vio la abundancia de maldad, como le puse allí. Era un hombre que miró cosas 
de veras duras. Ah, había un hombre que se llamó Jeú y este Jeú lo usó, dice, y no le voy a leer ahora, pero está en Segundo Reyes 10. Allí eh, en el verso 23, si quiero decir en el verso 23 de Segundo de Reyes 10, que Jeú fue un líder, un rey, pero no venía de, de reyes, y él quiso llevar a Jonadab a que mirara algo. Le dijo, quiero que vengas conmigo para que mires cómo voy a terminar, para que veas mi celo por Dios y cómo voy a terminar, exterminar la práctica ocultista de Baal. Quiero que vengas conmigo. No estoy haciendo algo. Y le dijo lo que estaba haciendo. Jonadab estaba allí y vio porque dice ahí en el verso 23 de Segundo Reyes 10, y entró Jeú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ve que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solamente los siervos de Baal, y la historia continúa. Después de esto, Jeú le pegó fuego al templo con todos adentro, los sacerdotes de Baal. Pero quiero que me enfoque y enfoque su mente en esto. Ya terminamos. Escuche bien. Amad fue fiel en su generación. Recab fue fiel en su generación. Jonadab fue fiel en su generación. Sus hijos fueron fieles en sus generaciones. Escucha bien. En cada generación enfrentó sus propias luchas. Cada generación se preocupó por la siguiente generación. Cada, cada uno visualizó lo que vendría en la siguiente generación, lo que pudo haber pasado, lo que puede pasar en la siguiente generación. Cada uno en su generación pagó el precio para que la siguiente generación se entregara a Dios de corazón. O sea, cada uno empezando de amar y luego Recá y luego Jonadab y los demás que siguieron eh, pagaron el precio para que la siguiente generación conociese a Dios, al Dios verdadero de todo corazón. En otras palabras, se preocupó por los que venían detrás de él. No dijo como Ezequías, cuando le dijo el profeta, tus hijos van a ser eunucos en el, en, la, en, en el palacio de Alcabonazor, Ezequiel dijo, a lo menos en mis días va a haber paz. Lo que le pase a ellos, eso será para ellos. Eso no es de Dios. Cada uno de nosotros debe preocuparnos qué va a pasar con la siguiente generación. Cada uno. ¿Qué va a suceder con la siguiente generación? ¿Qué clase de fe le estoy dejando a la siguiente generación? Cada generación fue responsable y tuvo sus propias luchas. Y quiero terminar aquí y darle el último, los beneficios de enseñar a nuestros hijos los preceptos de Dios. Los beneficios, los beneficios. Uno de esos beneficios es que no habían borrachos. En la familia. No habían. Proverbio 22, 23, ya el tiempo me gana, pero el dice Proverbio 23 que no hay que ni siquiera ver al vino cuando rojea. 
y la porción nos empieza declarando varias cosas, varios efectos que hace el licor. Cuando Dios habla, no veas al vino, cuando rojea, está hablando de cualquier tipo de fermentación, cualquier líquido fermentado. Iba una vez viajando hace poco, aquí en el valle estaba haciendo casi 100 de temperatura. A mí me encanta piña colada, me encanta. Así es que entré a una tienda y estaba comprando agua y miré allí, pasando piña colada. ¡Qué sabroso! Y agarré entonces, me llevé un botecito de piña colada. Salí al carro y con el sacéquete y lo que me gusta, agarré y me la tomé. Y cuando la, el trago que entra... Me ahogaba, la tiré, vomité, eché todo para afuera y dice, ¿qué es esto, señor? Mi esposo dice, ¿qué es? ¿Qué tiene? Pues no sé, le digo yo, aquí dice piña colada. Y luego, en letras bien chiquitas, mujeres embarazadas no pueden tomar esto. Hija mía, si esto no es piña colada, esta es otra cosa. Tenía para entonces no solamente el estómago revuelto, tenía todo revuelto. Yo pensé, yo no puedo entender Jamás, ahora, por andar queriendo tomar piña colada en frío, en gran calor, ya no puedo decir nunca he probado. Me quemó, no me lo tragué, pero me dejó ahogándome aquí. Échenme agua que me ahogo. Yo no puedo entender cómo una persona puede tomar cerveza. Sí, yo, esa cosa yo no sé qué era, pero, pero casi me mató. Infinita gracia a Dios que no me lo tragué. A saber, anduero todavía con el estómago suelto. Ya hace como unos cuantos meses. Y me acordé de lo que dice Dios. No veas el vino cuando rojea. No lo veas. No lo veas. No tomes eso. Los recabitas sí podían decir, yo nunca he probado vino, jamás. ¿Saben qué bendición tenían ellos? En toda su descendencia no habían borrachos. En los efectos que Proverbio 29 menciona, me llama la atención, Proverbio 23 menciona, todos los efectos empiezan con hay. Si usted lee más adelante el Proverbio 23, dice hay, 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 hay. Un lamento, pero quiero terminar. Jeremías 35, 10. Jeremías 35, 10. No eran materialistas. Dice allí, moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jehová nuestro Dios. No eran materialistas. Hermano, ¿ha pensado alguna vez qué cosa es una mente mundana? A veces pensamos que una mente mundana, que mundanalidad tiene que ver con, aquí en este caso, con licor, con vicios, con prácticas inmorales, con toda clase de prácticas a, a este, eh, malas, eh, lasciviosas. ¿Qué cosa es una mente mundana? Una mente mundana es una mente que le da valor a las cosas que Dios les quitó valor, que no les dio valor. 
Una mente mundana es una mente que le da valor a las cosas que Dios no le dio valor y le quita valor a las cosas que Dios sí le dio valor. Esa es una mente mundana. Una mente mundana es una mente que le quita valor a las cosas que Dios no les puso valor y le asigna valor a las cosas que Dios no les dio valor. Esa es una mente mundana. Esa es mundanalidad. Eso es mundanalidad. Podemos ser cristianos y tener una mente mundana. Porque amamos las cosas que Dios no les puso valor. Y despreciamos las cosas que Dios sí les puso valor. Los recabitas no eran materialistas. No eran pobres. No eran araganes. Habían aprendido a depender de Dios. A estar contentos con la provisión de Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo ni nada nos llevaremos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué otra cosa, otros beneficios? Había este otro beneficio. Otro era no ten, que tenían la protección especial de Dios. Tenían la protección especial de Dios. Usted puede ver eso en Jeremías 35, 11. Increíble. Cuando, los, cuando el pueblo de Judá eran separados de familia, eran llevados cautivos a Babilonia, eran, pasaban por el sufrimiento de ir en manos de sus enemigos, sufriendo en el camino, en el desierto, en el rumbo de, de su uh, destrucción o de su uh, destierro. Mientras eran llevados allá a Babilonia, los judíos, sus príncipes, sus reyes, sus gobernantes, ¿sabe qué hizo Dios con los recabitas que vivían en el desierto? Les dijo, váyanse a Jerusalén y vivan allá en Jerusalén. Así es que los recabitas del desierto pasaron a vivir a Jerusalén y las casas y todo lo que estaba en Jerusalén estaban libres. Estaban libres. Eso está en el verso 11. Pero uno más o dos más. Verso 19, 35 de Jeremías, verso 19. Tenían el llamado especial de Dios. El llamado especial. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Recap, un varón que esté en mi presencia todos los días. Llamados al ministerio, llamados al sacerdocio. Y último, fueron usados como ejemplos de fidelidad. Fueron usados como ejemplo de fidelidad. En el verso 13, 14, 15 en adelante, ahí Dios le dice al pueblo, dile al pueblo, dice a Jeremías, dile al pueblo que yo tengo años de estarles hablando, de estarles mencionando, de mandarles profetas y no me obedecen. Jonadab ya no está y los hijos y nietos le obedecen. Diles qué vergüenza para ellos que yo les hablo, yo les mando profetas y a mí no me hacen caso. Y los recabitas recuerdan a su abuelo, bisabuelo, a su papá y recuerdan a todos sus mayores y ellos hacen lo que ellos le dijeron en cuanto a mi palabra y mis preceptos. Otra vez. 
esto es para mí, me he preguntado, Señor, ¿puedes usarme a mí como un ejemplo de fidelidad? ¿Pueden otros decir, yo quiero ser tan fiel como el hermano Mendoza? ¿Puede Dios dirigir, dirigir la mente y los ojos de alguien y decir, fíjate en aquel hermano, fíjate en este? Quiero que seas tan fiel como es él. ¿Será que Dios puede decirle a alguien que ande tal vez desanimado o que está pasando por alguna situación difícil, decirle, fíjate en la familia fulana, fíjate en el matrimonio fulano, fíjate en esa familia por lo que ha pasado. A ti te ha pasado menos que a esa familia y ellos están fieles. ¿Será que Dios puede llamar la atención de alguien y decirle, mire la familia fulana y recuerda por lo que ellos han pasado? Y ellos han sido fieles. Y tú que estás pasando por lo menos que lo que ellos han pasado, quieres ser infiel. Mire cuán pobres son, pero no dejan de diezmar y ofrendar. Mire las luchas que ellos tienen, pero están en la casa de Dios. Mire las dificultades que han pasado, pero siempre andan contentos, siempre andan alegres, siempre andan risueños. Y tú por una cosa menos... Ya perdiste el goce de tu salvación, ya dejaste de ser fiel a la casa de Dios, ya no diezma, ya no ofrenda, ya no quieres nada con Dios y te ha pasado menos que a ellos. ¿Será que Dios hace eso Dios todavía o no? Le dijo a Judá, fíjense en los recabitas, fíjense en ellos. Ellos están, han tenido menos que ustedes. Y han sido más fieles que ustedes. Hermanos, Dios nos ayude. ¿Somos tropiezos o somos ayuda? ¿Puede usarnos Dios para ayudar a otros? ¿O le permitimos al diablo ser tropiezos para otros? Qué bendición, padres como Jonadab, como Recab, como Amad. Qué bendición, padres así. Esos padres cristianos fieles hacen una diferencia para gloria de Dios. Donde quiera que estén. Gracias a Dios por estos padres que en medio de tanta confusión saben guiar a sus hijos por el camino correcto, siguiendo los preceptos de la palabra de Dios. Qué bendición son esos padres que cuando no saben qué hacer, doblan sus rodillas y le dicen, Señor, yo no sé qué hacer, pero aquí estoy, ayúdame. Qué bendición son padres así. ¿Saben, hermanos, varones? Porque nosotros afectamos generaciones, generaciones. Porque la paternidad continúa a través de nuestros hijos. Ellos continúan o repitiendo el mal que nosotros les enseñamos o repitiendo las virtudes que nosotros aprendieron. Ellos van a continuar repitiendo. O los fracasos que vieron en nosotros o las victorias que por la gracia de Dios 
vivimos delante de ellos. Ellos van a continuar siendo groseros con sus esposas, porque vieron que nosotros fuimos groseros con las nuestras. Ellos continuarán siendo despreciativos, si así vieron. O ellos continuarán siendo amorosos, porque ellos vieron un padre amoroso. Ellos continuarán sin, sacrificándose por sus hijos para guiarlos en el camino de la verdad, porque así vieron a su papá hacer. Ellos continuarán levantándose temprano para leer este sagrado libro y aprender y practicar sus preceptos. O se levantarán solamente para bañarse e irse al trabajo. Porque es todo lo que aprendieron. A trabajar, que es bueno, pero no aprendieron a conocer el manual de Dios para nosotros. Hoy es un buen día para que alabemos a Dios porque ha sido tan bueno con nosotros como padres. O decirle, Señor, yo no he sido tan como debo de ser, pero gracias por lo que me has dado, a pesar de no merecerlo. Gracias, Señor, por ello. Gracias. No me siento orgulloso porque lo que nuestros hijos, porque lo que mis hijos son, no es porque tienen un padre perfecto, es porque tienen un padre que a pesar de sus imperfecciones, tú lo has sabido usar para formar esa generación. Este es un buen día para decirle, Señor, ayúdame, ayúdanos. Un buen día para decirle, Señor, gracias, gracias, porque he visto tu gracia sobre mí y te alabo, Señor, por eso. Usted sabe, cada uno de nosotros sabemos todos nuestros motivos y acciones. Dios ve nuestros motivos y los premia. El hombre ve las acciones, a veces las comprende, a veces no, pero Dios sí conoce los motivos. Yo creo que Dios reconoce más los motivos que las acciones, porque motivos malos con acciones buenas las acciones son malas por los motivos malos que hubieron. Motivos buenos con acciones malas, Dios todavía nos ayuda a entender. Me equivoqué, pero no fue con ganas de dañar. Los hijos van a saber, papá se equivocó, pero papá nos ama. Se equivocó, pero nos ama. Ellos van a saber que no tuvimos motivos malos para hacer aquel error que cometimos, sino porque... Somos humanos. Oremos y terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus preceptos. Gracias por lo que nos has dado. Señor, la bendición de engendrar. La bendición, Señor, de tener el privilegio de tener ese puesto que usted nos dio, de ser el líder, de ser el, dir el dirigente, el proveedor, el protector. Gracias, Señor, por poder influir sobre la siguiente generación. Gracias porque podemos dar al mundo una herencia de hijos nobles, serviciales, temerosos tuyos, deseosos de agradarte. Padre, ayúdanos como padres a tener esa carga en nosotros. Te ruego por cada papá que está aquí presencialmente, igual a aquellos que estén virtualmente, Padre, ruego en esta mañana que sea algún oyente, ya sea virtual o presencial, un papá, un padre de familia que nunca se ha entregado a ti,
que en esta mañana reconozca y comprenda su necesidad porque hay hijos que lo están viendo para poder influenciar en ellos para bien para representarte bien a ti necesita conocerte de corazón te ruego por cualquier papá que hoy me escucha o me está viendo aquí ayúdale a entregarse a ti de corazón de corazón conocerte a ti Padre si hay algún papá aquí que nunca se ha entregado nunca le ha dicho a Jesucristo Señor perdóname y sálvame ¿por qué no te entregas esta mañana? ¿por qué no te entregas esta mañana? ¿por qué no le dices en tu corazón Señor Jesús me entrego a ti perdóname y sálvame? ¿habrá algún papá que está con esa decisión? que está listo para entregarse a Jesucristo si es así me permite ver tu mano para orar por ti hay algún papá en esa condición quiero orar por ti Dios conoce Dios conoce Señor termina la enseñanza te ruego por cada uno de nosotros los padres Señor por seguro nuestras manos están alzadas hacia ti rogando tu gracia y tu ayuda nuestras rodillas están dobladas delante de tu altar pidiendo gracia y pidiendo ayuda Señor porque somos seres incapaces para enfrentar y, y hacer la gran responsabilidad que has puesto sobre nosotros. Nosotros solos no podemos. Es mucho lo que hay que hacer. Es más de lo que podemos. Necesitamos tu gracia, Señor, porque la, el destino eterno de los seres que nos has dado están sobre nuestros hombros. El destino eterno de esos seres que nos llaman papá. No solamente el destino de ellos aquí en la tierra, sus decisiones, pero también su destino eterno está sobre nuestros hombros. ¿Y quién es capaz para hacerlo bien? Solo con tu gracia lo podemos hacer. Bendícenos y ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos y damos a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.